0: A Vegán Morzsák Podcast csatorna. Táplálkozástudományi Séreted. Sziasztok Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Én Varga Balázs vagyok, vegán táplálkozási szakértő. Ez itt a Vegán Morzsák Podcast csatorna. Mai vendégem nem más, mint Janko Robert, Róbert, klinikai táplálkozástudományi szakértő. A mai témánk pedig a táplálkozás és a cukorbetegség. Nagy szeretettel
1: üdvözöllek! Köszönöm szépen, Balás. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
0: <gül> Én is örülök, hogy itt vagy. Kérlek röviden, mutasd be magad a hallgatóknak, mit kell tudni rólad, mivel foglalkozol?
1: Uh -huh. Tehát, mint említetted, táplálkozástudományt tanultam, ez most a legfrissebb diplomám, ez mester szakon, klinikai táplálkozástudomány. Ezt a skóciai Abelini Egyetemen. Végeztem igazából még, nem kaptam meg a diplomát, de már beadtam a szakdolgozatot, uh -huh. úgyhogy már félig a kezembe érzem. Előtte pedig, hát ugye Börmingenben, Angliában éltem 2009 óta, uh -huh. és ott tanultam orvosi biológiát, tehát az volt az alapképzésem. Uh -huh. Um, ezen felül van két um, kisgyerekem, egy, egy két és fél éves kisfiú és egy uh, négy éves kislány, uh -huh. úgyhogy uh, nagyjából ennyi szerintem. 27 éves vagyok, és érdekel a táplálkozástudomány, uh -huh. nagyon szeretek ilyen ezzel kapcsolatos dolgokról vitázni, uh, eszmecseréket folytatni.
0: Aha, és ha jól tudom, akkor most ugye orvostudmányi szakíróként dolgozol.
1: Igen, pontosabban tehát a gyógyszeriparban van egy olyan terület, hogy orvosi információ, uh -huh. és akkor ezen belül gyógyszerekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolunk elsősorban egészségügyi szakembereknek, uh -huh. és akkor ezen belül igen, orvosi szakírással is foglalkozom.
0: Aha. Jelenleg Angliában élsz, bár mondjuk egyébként most pont, itt itthon vagy Magyarországon, na, Angliában élsz, mi volt az oka, hogy kiköltöztél?
1: Tehát 2008-ban szüleim kiköltöztek dolgozni, Aha. és akkor én akkor kimentem velük, ez ilyen június táján volt, utána én augusztusban igazából nem szerettem, úgyhogy augusztus végén hazajöttem Magyarországra, és akkor kezdtem a tizediket, tehát a, a gimibe a második um, osztályt. Uh -huh. um, úgyhogy azt én itthon csinálgattam, igazából kollégiumban éltem, nagyszülőknél otthon, um, anya néha hazajött, um, apaként dolgozott, és akkor utána 2009-ben nyáron megint kimentem hozzájuk, hogy a nyarat együtt töltjük és akkor már más helyen laktak, ott az jobban megtetszett. Még azt hozzá kell tenni, hogy ebben a korszakban nagyon sokat fociztam, uh -huh. itt a helyi városi csapatban játszottam, és hát az volt a, a minden számomra a foci. És uh -huh. akkor ott, amikor kin voltunk, apa, nyilván a szülők próbáltak valamivel csalni, hogy ott maradjak, mert ők is szerették volna, hogy együtt legyünk. És akkor öm, apa mondta, hogy hát, hogy ott Angliában, főleg a foci terén öm, sokkal több lehetőségem lenne, még hogyha nem is a Premier League-be focizni, vagy, vagy esetleg másodosztályba, de ott még egy harmad-negyed is öm, elég jól meg lehet élni a fociból.
0: Uh -huh.
1: És akkor elkezdtem tényleg gondolkodni rajta. Öm, ugye akkor kezdtem volna itthon a 11-et, Um, ott már el kell kicsit gondolkodni, hogy, hogy mi lesz tovább. És um, igazából én ak akkoriban, tehát a foci érdekelt a legjobban tanulás, annyira nem, nem foglalkoztam vele, de egy kicsit um, érdekelt a, a testnevelés, um, tehát hogy, hogy abba gondolkoztam, hogy, hogy testnevelési egyetemre megyek. Mm -hmm. um, nem tudom, hogy mennyire valósult volna meg itthon, de... Aztán igazából rádöbbentem, hogy talán ott kicsit több lehetőségem lenne, és akkor ott maradtam. A focit az, az közben az elmaradt, sajnos nem sajnos, de elmaradt, és, és utána igazából jött a, az egyetem, ott elvégeztem a középiskolát, és, és azóta is még ott lakunk már 11 éve.
0: Aha. A hírek szerint Angliában hatalmas robbanásként van jelen a vegánság. A, a lakosság közel 20%-a már vegának mondja magát, legalábbis a, a statisztika ezt mondja, ezt mondja. Ez mennyire figyelhető meg így a mindennapokban?
1: Igazából nagyon. Tehát főleg az utóbbi mondjuk két-három évben uh -huh. igazából a, a, a boltokban rengeteg opció van, Egyre több ezek a hús alternatívák, sajt alternatívák, tehát igazából ezek feldolgozott élelmiszerek, de, de rengeteg pénzt ölnek a, a multik, a cégek, még húsipari cégek is, hogy kifejlesztenek különböző termékeket, amivel nyilván próbálják megtartani a, a klienseiket. Úgyhogy ezen felül pedig az is, hogy sok, szoktam nézni olyan statisztikákat, hogy az emberek egyre többet keresnek rá vegán receptekre, és azért én úgy gondolom, hogy ez is azért fél siker, mert, mert étkezésenként, hogyha kiváltanak egy-egy húsétet vagy, vagy tejételt, vagy tojást, az is már sokat jelent.
0: Aha. Úgy tudom, hogyha mindenleg az akkor növény alapú táplálkozást követ, honnan jön ez az érdeklődésed az egészséges táplálkozás iránt?
1: Uh -huh. Tehát um, a, az apai nagyszüleim révén, um, tehát igazából a, 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 apa ő adventista családban nőtt fel napi adventista, uh -huh. um, ami egy azok számára, akik nem tudják, ez, ez egy keresztény um, egyház, protestáns egyház, uh -huh. és um, az 1800-as években alapodott, alapult, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges táplálkozásra. Kimondottan az Ellen White, aki az egyik egyházalapító volt, az ő írása, írásaira öm, öm, alapoznak, és öm, tehát már az 1800-as évek óta öm, Amerikában például voltak ilyen szanatóriumok, amik most már kicsit másabb a jelentés egy szanatóriumnak, mint akkor. Akkor egy szanatórium inkább egy ilyen Életmód központ volt, amit több helyen alapítottak adventista orvosok, és annyira olyan hírnevük volt, hogy még az amerikai elnökök is akkoriban jártak oda gyógyulásra vágyva. Már, és elég komoly. Igen, igen. Úgyhogy igazából... Tehát édesapám révén adventista uh -huh. család is van a családomba, és akkor, amikor kiköltöztünk Angliába, ott, ott elkezdtem én is járni egyházba, és nagyon-nagyon sok előadást tartottak orvosok, kutatók, dietetikusok, és, és nagyon megfogott, hogy... hogy hogy mennyi minden van, amiről igazából nem is hallottam, nem is tudtam. Uh -huh. A másik pedig az, hogy, hogy nagyon sok beteg van sajnos a családunkban. Tehát apukám kettes típus, típusú cukorbeteg, anyukám is. Mind a négy na nagyszülőm az volt, most már csak három év belőlük, de még mindig azok. Úgyhogy nagyon sok krónikus betegség van a családban. Igazából a biológia, a, a, az egészség, a sportolás az érdekelt mindig, de komolyabban akkor kezdtem el öm, elhatározni, hogy, hogy ezt fogom tanulni, amikor 17-18 évesen elkezdtem járni az, az egyházba.
0: Uh -huh, tehát akkor akartam is egyébként igen pont kérdezni, hogy, hogy akkor ez volt az oka, hogy táplálkozástudományi tudományi mentél tanulni. Uh, tehát, hogy akkor időben ez nagyjából, nagyjából a döntés akkor egy időben történt meg.
1: Igen, igen. Öm, tehát először igazából az... Öm, É, tehát ez még egy egyetem előtt volt, uh -huh. és akkor utána mondom olyan 17-18 évesen, és akkor utána ez igazából meghatározta, hogy akkor először azért tanultam orvosi biológiát, mert Angliában az orvosi egyetem az kétféleképpen működik. Lehet úgy, hogy egyből bekerülsz orvosi egyetemre, és akkor ilyen 6 éves képzésen orvos leszel, vagy van ilyen osztott rendszer, hogy, hogy elvégzel egy, egy biológiához kapcsolódó tantárgyat, ami lehet mondjuk három-négy év, és akkor azt beszámítják az orvosi egyetem, úgy tudom, két, első két vagy három évébe. Uh -huh. és, és én az elején igazából orvosi egyetemre szerettem volna menni,
0: uh -huh.
1: de... De úgy gondoltam, hogy ha orvosi biológiát tanulok, ez igazából egy általános tantárgy, amiben tanultunk anatómiát, fiziológiát, mindent, ami az orvostudományhoz kapcsolódik, uh -huh. és akkor ez egy jó alapot adott, utána szerettem volna befejezni hogy az orvosi egyetemmel, de igazából a táplálkozás tudomány felé úgy éreztem, hogy az jobban húz, mint az orvoslás, mert ugye ott nem csak táplálkozástudományja a foglalkozó. Okay.
0: Igen.
1: Közben ráébredtem, hogy én lehet, hogy nem is lennék túl, túl jó az, az orvosi szakmában.
0: Aha.
1: És akkor, igen, utána úgy, úgy döntöttem, hogy táplálkozástudomány, és ezt folytatni is fogom szeptembertől PhD szakon.
0: Aha. Igen, a, mert úgy tudom, hogy ugye felvételt nyertél a PhD doktori képzésre. Ott mi lesz a témád, miből fogod írni a PhD-t?
1: Igen, ez a Birmingham City Egyetemen lesz egy négy éves képzés, és Aha. egy keresztmetszeti vizsgálat keretein belül fogom vizsgálni a... Igazából a krónikus betegségek előfordulását, tehát a daganatos betegségek, a szívbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, és a, a cukorbetegség előfordulási arányát vegán, vegetáriánus, húsevő, halevő résztvevők között, és kimondottan az adventista egyházon belül. Aha. Angliában körülbelül 30-35 ezer adventista él, Uh -huh. És igazából, amikor ugye az interneten szoktam vitázni a növényi étrendről, és gyakran az a vád érje a kutatásokat, hogy amikor egy tanulmány azt hozza ki, hogy mondjuk kevesebb esélye van, vagy kisebb a kockázata egy vegán vagy egy növényi étrendet követőnek a, mondjuk a szívbetegségre, akkor mindig azt mondják, hogy akivel össze, összehasonlítják a vegánokat vagy a vegákat, azok ö, nem olyan egészségesek alapból. Uh -huh. Tehát lehet, hogy, hogy dohányoznak, lehet, hogy isznak, amíg a vegánok lehet, hogy sportolnak, egészségesen esznek, és akkor így nem csak a táplálkozás, ami a különbséget jelenti abban, hogy a kockázat csökken vagy nő. De viszont az Adventista Egyházon belül alapból a, 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 a tagok nem fogyasztanak alkoholt, nem dohányoznak, így bármilyen különbség, ami megfigyelhető, az valószínű, hogy a táplálkozás következménye. Aha. És akkor itt még annyit megemlétenék, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy tudsz-e róla, de például um, Amerikában vannak, van egy város a Lomalinda, a Kalifornia államban, ahol hát, hát, uh,
0: hát, hát,
1: hát. igen, tehát ott, ott egy elég nagy adventista populáció él, akik mellesleg a világ öt legegészségesebb népessége között vannak, és őket nagyon. Nagyon sok tudós és, és tanulmány vizsgálta, de Angliában és Európában nem, nem, tehát nincsen ilyen jellegű tanulmány. És mint említettem, ez azért lesz jó, mert, mert ez kimondottan a táplálkozás hatásait fogja felnagyítani, mert alapból az alapegészsége az embereknek az, az hasonló lesz. Aha. És nincsenek hát, zavaró tényezők. Hát
0: ez, ez szuper izgalmas, a hangzik. Nagyon, nagyon kíváncsi leszek majd a, a végeredményére. Úgyhogy ez, ez biztos egy nagyon izgalmas és, és szakmánylag jó dolog lesz, és hát gondolom, ezt majd, ez majd publikál, publikálod is magát.
1: Igen, igazából szeretnénk több, több publikációt kihozni belőle. A jelenlegi diszertációm a mesterszakon, az a beta sejt működéssel volt kapcsolatos, és a, és a, a növényi étrend. Tehát, hogy az inzulin kiválasztásra milyen hatással lehet a növényi étrend.
0: Uh -huh.
1: És a, a tanárom, aki, aki segített a szakdolgozat megírásában, meg, meg mentorát, ő azt mondja, hogy, hogy szerinte ezt kellett volna tovább vigyen PhD fokon, mert, mert a klinikai vizsgálatok ebben a témában egy az, hogy nagyon kevés van. Kimondottan egy, egy kutatócsoport van, aki, aki erre fókuszál, és akkor ez kicsit vesz a hitelességéből. olyan Igazából nem azért, mert, mert a kutatócsoport nem jól végzi a kutatásokat, hanem... Az a, a különböző pénzügyi érdekeket ilyenkor számon szokták venni, és akkor, hogyha, hogyha csak egy ember hoz ki bizonyos eredményeket, akkor azt nem így a tudományos világban kicsit megkérdőjelezik, de hogyha más, más ö, csoportokból, laborokból is ugyanazok az eredmények jönnek, az nyilván csak hozzáad a, a bizonyítékokhoz.
0: Uh -huh.
1: És erre, ezt is szerettem volna ö, tovább folytatni, de ez igazából ezt klinikai vizsgálat keretein belül lehetne, én mm -hmm. pedig a, a, a munka miatt nem tudok ö, teljes időben betegekkel foglalkozni, mintákat venni, úgy, nyilván vért, amiből esetleg a, az inzulin, ö, a, a vércukor, illetve a, a C-protein, ami ugyancsak a, a béta funkciót. Ö, tükrözi. Tehát ez, ez nagyon nagyon munkássággal. Azért erre, igen, azért
0: erre lehet, hogy egy, azért egy, egy tényleg egy csapat kell, egy klinikai csapat, egy aparátus, aki, tehát ez, ez azért ez mondjuk nem egy emberes munka.
1: Igen, igen. igen. Úgyhogy ezt szerettem volna, ez, ez sajnos nem kivitelezhető jelenleg. Uh -huh. A jövőbe talán, nem tudom, de most ezt is nagyon várom, hogy, hogy, hogy milyen lesz.
0: Úgy látom, az egyik kedvenc szakterületed a cukorbetegség és a táplálkozás. Javaslom, hogy a hallgatóknak tegyük tisztába, hogy pontosan mi a cukorbetegség, és milyen típusai vannak, mert szerintem sokaknak azért a maga, maga fogalom is, hogy pontosan mi a cukorbetegség, azok, tehát azokon belül a típusok is, hogy milyenek vannak.
1: Igen, tehát van, a, van az egyes és a kettes típusú cukorbetegség. Az egyes típusú cukorbetegség általában gyerekkorban jelentkezik, és ennek az a, az a jellegzetessége, hogy a hasnyálmirigyban a, a bétasejtek nem termelnek inzulint, vagy csak nagyon kevés inzulint termelnek. Ezt általában autoimmun jellegűnek szoktuk vélni, ugyanis valamilyen folyamat folytán a, a saját szervezetünk elpusztítja a bétasejt tömeget, a hasnyámirigyben, és akkor így nem tudnak termelni inzulint. Egyébként ezzel kapcsolatban vannak tanulmányok, amik, amik például a teljel a tejfogyasztással, kimondottan a tehén tejfogyasztással, tehát korai csecsemőkorban és esetleg gyerekkorban hmm. kapcsolatba hozzák az egyes típusú cukorbetegséget. Igazából ezzel kapcsolatban is jó lenne majd látni a jövőben esetleg klinikai vizsgálatokat, de sajnos a TIPA nem fog ilyen, ilyen tanulmányokat szponzorálni. Igen. De, de visz...
0: Igen, de egyébként bocsánat, de egyébként ez egy izgalmas téma lenne, úgymond kutatási téma, csak szerintem ezt ilyen Iszintosan nehéz lenne összehozni, hogy mondjuk azt mondan, hogy csinálni uh, ugye erre is egy tanulmányt, hogy azokkal a gyerekekkel, akik egyébként uh, mondjuk gyerekkorban uh, tején fogyasztanak a kurai időszakban, uh, milyen eséllyel jelenik meg az egyes típusú cukorbetegség, vagy akár, hogy a bétasejt funkció az mennyire romlik.
1: Igen. Igazából van, vannak erről adatok, uh -huh. de... De nem túl sok. Uh -huh. És akkor visszatérve az eredeti kérdésedre, a, más, a, tehát a kettes típusú cukorbetegség az általában felnőtt korban jelentkezik. Igaz, most már egyre fiatalabb, tehát tínédzser korban is, is előjön. Ez, ez kimondottan a, a gyerekkori elhízás következménye általában. Uh -huh. És akkor itt igazából a sejt funkció, tehát az inzulin termelés az az első években um, nem romlik, um, viszont um, az inzulin rezisztencia lép fel, ami, ami meggátolja az inzulinnak a hatását a sejteken, így a, a, a vér, um, véráramlatból a, a vércukor nem tud beépülni a sejtekben, és így um, folyamatosan magas lesz a, a vércukorszint, ezt általában először gyógyszerekkel szokták kezelni, majd pedig inzulinnal.
0: Uh -huh.
1: És akkor van a gesztációs cukorbetegség, ami terhesség alatt lép fel. Igazából valamilyen szinten ez egy természetesnek vélhető folyamat, mert inzulinrezisztencia terhesség során az fellép, és ugye ennek az a ennek a folyamatnak az a biológiai alapja, hogy megpróbálja a szervezet, az anya szervezete megpróbálja a cukrot, és a tápanyagokat a véráramlatban tartani, hogy ezáltal a babához jusson, és az anya szervezete pedig ne raktározza el a cukrot. Uh -huh. De nyilván ez, ezzel kapcsolatban is például az elhízás az, az nagyon sokat hozzátesz, hogy, hogy az inzulinrezisztencia mértéke um, milyen hatással van a vércukor szintre. De ez általában a születés után um, rendeződik. Akkor van baj, hogyha nem.
0: Mm -hmm. Egyébként a cukorbetegség kapcsán ugye muszáj beszélnünk a szénhidrátról, mert a lakosság körében nagyon gyakori az a helytelen képzettársítás, hogy a szénhidrátok okozója a cukorbetegségnek. Mit mond ma a tudomány a szénhidrát és a cukorbetegség kapcsán?
1: Igazából ez, ez, ezzel a témával kapcsolatban nagy a sötétség sok helyen, még, még a szakterületeken is, tehát a, a szakembereknél is. Mm -hmm. Igazából a tanulmányok, a tudomány az, az egyértelműen kimutatja, hogy, hogy azok, akik magas szénhidrát tartalmú étrendet követnek, azoknak a... a a cukorbetegség kialakulására való kockázata sokkal alacsonyabb azokéval szemben, akik magas zsír és esetleg magas fehérje étrendet követnek. Itt az a, itt az a fontos, amit, amit, amit meg kell említsünk, hogy a szénhidrátnak ugye két forrása van, a finomított és a teljes értékű. Uh -huh. Tehát a finomított mondjuk a lisztek, esetleg a fehér is, a, a sütik, a cukrok, a fehér cukor, Tehát amikor én azt mondom, hogy, hogy maga szénhidrát diéta az véd a cukorbetegség ellen, a tudomány szerint, akkor nem a cukorra gondolok nyilván. Uh -huh, igen, meg nem a... a csipszekre. Igen, igen, meg nem a csipszekre. De, de alapvetően nem, tehát nem, nem a cukor a szénhidrát fogyasztása okozza, a cukorbetegséget, és akkor, tehát ezt a megfigyeléses vizsgálatok, a kohorsz vizsgálatok, amik több tízezer, több százezer embereken végeztek, az utóbbi 10-20 évben. Ezek egyértelműen bizonyítják, hogy, hogy azok, akik több növényi forrásból esznek szénhidrátot, illetve növényi fehérjéket és zsírokat, sokkal alacsonyabb a vércukorszintjük, sokkal kevesebb az esélye arra, hogy, hogy cukorbetegek lesznek, mint azoknak, akik magas, magas zsírtartalmú étrendet követnek. Ezen felül a kontrollált klinikai vizsgálatok, azok bizonyítottak többféle mechanizmust, ami alapján, ami ezt elmagyarázza igazából. tehát Mondjuk a magas zsírtartalmú étrend azt okozza, hogy a sejteken belül felgyülemlik a zsír. Igazából, hogyha nagyon sok finomított szénhidrátot fogyasztunk, akkor ez is eredményezheti azt, hogy felgyőlemlik a, a, a zsírsejteken belül a zsír, és akkor ez különbözőféle öm, problémákhoz vezet, tehát alapvetően öm, az oxidatív st öm, stressz öm, a sejteken belül öm, igazából a sejtek pusztulásához vezet öm, nagyon leegyszerűsítve. Uh -huh. öm, de itt kimondottan nem maga a szénhidrát okozza ezt, hanem a finomított szénhidrátok és a zsír.
0: Igen, igen, mert, mert nagyon gyakori példa az is, hogy nem egyszer találkoztam ilyennel, hogy valaki mondjuk azért nem á, akar egyszerűen szimplán mondjuk csak akár egy édesburonyát vagy, vagy tényleg egy, mondjuk egy, akár egy almát megenni, mert, mert fél attól, hogy vagy éppen mondjuk van egy izulin rezisztenciája, és akkor fél attól, hogy mondjuk rosszabb lesz a, a a, ez a fajta, én még nem mondanám betegségnek, de ez a fajta állapota, és, és ezért kerüli a szénhidrátot.
1: Igen, de ezt a, ezt a, a diagnosztizált beteg ezt nem magától gondolja így, hogy ha megeszem azt az almát, akkor, akkor rosszabbodik az állapotom, vagy hogyha egészséges vagyok, és túl sok banánt eszek mondjuk, vagy túl sok akkor cukorbeteg leszek, hanem ezt ők tanulják valahonnan, vagy valaki mondja nekik. Ugye nagyon sok esetben sajnos a, a diabetológus, a, a dietetikus, őtől lehalhatnak esetleg téves információt, illetve sok esetben vannak <gül> a, 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 esetleg a, a közösségi oldalakon követ, több ezer követőt követővel rendelkező fitness, guruk, vagy, vagy esetleg... Öm, igazából a kutatók nem, nem, nem jellemző, hogy, hogy, hogy öm, tehát táplálkozástudományjal foglalkozó szakemberek öm, jellegű információkat osztanak meg, de az a lényeg, hogy vannak olyan személyiségek, akiket több ezeren, több százezren követnek, öm, mint, hogyha például lehet említ, említeni neveket, akkor mint például a Sobert Norbi, akit, akit közösségi oldalakon több millióan követnek, és akkor folyamatosan arról posztol, hogy, hogy egyéb zsírt, egyéb kolbászt, egyéb húrkát, de féljél mondjuk a, a, a magas glikémiás indexű gyümölcsöktől, aminek igazából semmi tudományos alapja nincs.
0: Igen, de egyébként pont ez tök jó, hogy fel is hoztad ugye a glikémiás indexet, mert magával a glikémiás indexel is szerintem sokaknál probléma van, hogy, hogy félnek az összes olyan étettől, aminek magas a glikémiás indexe. Miközben alapvetően az, az, az csak egy jelző szám, hogy, hogy amikor elfogyasztjuk, akkor a szervezetünkben mi történik, de, de az nem indikálja azt, hogy egyébként mondjuk cukorbetegek leszünk.
1: Így van. Így van. Ez csak annyit jelent, hogy vannak olyan, vannak olyan gyümölcsök, amik kimondottan mondjuk magas intenzitású sport, sportolás alatt kimondottan hasznosak lehetnek, mert, mert gyorsan helyreállítják a vércukorszintet, illetve a glikogénraktárokat, amiket, amiket ugye magas intenzitású futás, vagy, vagy kondizás, vagy edzés alatt kiürítünk.
0: Igen. Igen, abszolút. Uh, tehát igazából összességében elmondhatjuk, hogy nem kell félnünk a szénhidráttól, akkor, ha teljes értékű ételeket eszünk. Uh, mit gondolsz a szénhidrát csökkentett uh, táplálkozási típusokról? Uh, ugye Magyarországon, ahogy te is említetted, például ismerté váltak ezek a szénhidrát csökkentett étrendek, mint mondjuk a 160 g-os szénhidrát diéta, vagy például a ketogén diéta.
1: Igen. <laughs> um, alapvetően... Nem gondolom, hogy, hogy egy magas zsírtartalmú étrend az, öm, az egészséges lenne, és Na. azért nem gondolom azt, mert, mert a tanulmányok, a szakirodalom az, az elég tiszta öm, azon a téren, tehát eléggé egyértelmű, hogy a magas zsírtartalmú étrend növeli a, a krónikus betegségeknek a, a kockázatát. Uh -huh. öm, igazából manapság egyre öm, gyakrabban lehet hallani a, mondjuk a vegán étrenden belül a ketogén diétáról.
0: Igen, igen, igen.
1: Ezzel kapcsolatban az adatok, tehát nem, nem túl sok adat van erről. Találtam egy pár klinikai vizsgálatot, de, és amik, ami hogy őszinte legyek, a mondjuk a vér-lipid vér szintekkel kapcsolatban nem mutatnak romlásokat, ami igazából egy alapvetően egy, egy zsírtartalmú étrendnél az az első számú gond, hogy, hogy ugye a koleszterin szintet a, és, a, és a különböző vérzsírszinteket szinteket felemeli. Ez eddig nem azok a tanulmányok alapján, amiket én olvastam, azok, azoknál nem jellemző, de visszatérve a, mondjuk az állati zsírból eredő ketogén étrendekre, ugye itt is az utóbbi években nagy vita tárgya volt, hogy most a koleszterin akkor, tehát például a telített zsírsavak emelik a koleszterin szintet, vagy nem. Mert ugye egy ketogén diétában sok, sok telített zsírsavat eszünk, amire azt szoktuk mondani, hogy az a, azok a rossz zsírsavak,
0: igen, de egyébként, amúgy, bocsánat, egyébként nagyon jó, hogy megemlítetted, ugye, mert a, mert ugye a ketogén diétát, meg főleg akik mondjuk akár, nem, nem is akarom feltétlenül azt mondani, hogy csak a ketogénesek, hanem bárki, aki mondjuk a, a magas állati fehér és állati zsír étkezésről beszél, Ugye ők kvázi, nem is azt mondom, hogy azzal védekeznek, csak ők ezt hozzák fel. Példaként, hogy a hogy ugye a telített zsírok, és az, hogy megemelkedik a, tehát az állati eredetű telített zsíroknak a fogyasztása, vagy például az, hogy megemelkedik mondjuk az LDL-koleszterin szint, az nem probléma, és az nem jelent hosszú távon egészségű kockázatot.
1: Igen, csak az a baj, hogyha, hogyha a hosszú távú, tehát mondjuk a 10-20 éven át tartó öm, kutatásokat nézzük, amik, amik öm, ilyen embereket követtek. Egy az, hogy... hogy öm, Ketogén diétát követő embereketről nincs adat ilyen hosszú ideig. Ami van, az ilyen egy-két éves tanulmányok átlagban. Hmm. Igazából a, híze, a vagyis a, 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 a testzsír veszteségen kívül más előnyt nem, nem lehet nekik tudni. De, de alapvetően ugye a nyugati étrendet követők, akik alapvetően elég magas zsírtartalmú étrendet követnek, ő náluk egyértelműen megfigyelhető, hogy a magas zsírtartalmú étrend növeli a koleszterin szintet, növeli a, a, a telített zsír, zsírsavak tartalmát, és, és ezáltal sokkal nagyobb az esélyük a, kimondottan a szív- és érrendszeri betegségekre. Úgyhogy szerintem ez elég egyértelmű. És, és pont akartam említeni, hogy most 2020 májusában a, a Cochrane csoport akik igazából egy független ilyen tudományos kezdeményezés. Ők szoktak különböző témákkal kapcsolatban átvizsgálják a szakirodalmat, és kihoznak egy, egy metaanalízis keretein belül, kihoznak egy, egy ajánlást általában. Ezek annyira befolyásosak, hogy, hogy igazából az országok orvosi irányelvei az ilyen, Kokren szisztematikus elemzésekre alapulnak. Mm -hmm. És most 2020-ban publikált a Kokren kollaboráció egy, ö, egy tanulmányt, egy metaanalízist, nem tudom, hogy ez, ezt olvastad-e, ami a telített ö, zsírtartalmú ö, diétákat vizsgálta, és azt találták, hogy a telített zsírtartalmú étrend csökkentése, tehát hogyha csökkentjük a telített zsírsavak fogyasztását, ez 21%-kal csökkenti a szív- és érrendszeri betegsége kialakulását. Igen, ezt, ezt
0: még nem olvastam. És hát ugye ennek azért van jelentőség az ilyen típusú uh, tanulmányoknak, mert, uh, mert főleg az ilyen kutatócsoportok, ezek uh, olyan, uh, olyan háttértámogatással rendelkeznek, amelyek nem, nem uh, érdekeltek semmilyen lobbiban, hanem olyan egyetemek, országoknak a nemzetközi szervezetei, amiknek az a fontos, hogy legyen egy hiteles, jó publikált eredmény.
1: Igen, és igazából ez, ez pont jókor jött, mert, mert egyre nagyobb háttérzaja volt igazából ennek a, ennek a ketogén és különböző zsírtartamú étrendeknek. És úgy tűnt, mintha ez, ez vitatott lenne a szakirodalomban, azért, mert, mert bizonyos média személyek esetleg vitáztak róla, de a szakirodalom az, az, az eléggé egyértelmű, és akkor ez most nagyon jókor jött.
0: Tök jó, tök jó. Kicsit visszakanyolodva a cukorbetegség kapcsán, nemzetközi berkekben két, illetve több is van, de én két komoly egymástól külön dolgozó szakítői csapatot ismernek, és ismerek, akik számos könyvet és publikációt adtak már ki arról, hogy a kettes típusú cukorbetegséget vissza lehet fordítani, az egyes típusú cukorbetegséget pedig kordába lehet tartani. Dr. Neil Barnard, a Physicians Committee for Responsible Medicine orvosa, és egyébként Cyrus Kambatta, a Mastering Diabetes szakértője, ők azok, akik főleg leginkább így a nemzetközi porondon így ismertebbek. A kérdésem az az, hogy tényleg ennyire evidens lenne, hogy vissza lehet fordítani a kettes típusú cukorbetegséget, és az egyest azt pedig kordába lehet tartani?
1: Igen, igazából ezt pont jókor kérdezed, mert a szakdolgozatomban ilyen jellegű klinikai vizsgálatokat vizsgáltunk. Aha. Tehát olyan vizsgálatok, amik a növényi étrend hatását vizsgálták a diabéteszre, hogy képesek-e az inzulint kiválasztó bétasejtek javulni, <gül> tehát több inzulint esetleg termelni, és, és mindenféleképpen igen. Sajnos egyelőre még nem túl sok adat van erről. Hmm. Tehát az én szisztematikus elemzésem az három klinikai vizsgálatot elemez. Sajnos nem tudunk belőle metaanalízist csinálni, de mind a három klinikai vizsgálat, amit az USA-ban és Csehországban végeztek, mint a három azt bizonyította, hogy, hogy igenis az inzulin termelés és az inzulin rezisztenciát javítani lehet. Kimondottan van a Newcastle-i egyetemen egy professzor, aki a táplálkozási, tehát táplálkozástudományok és az orvosi részlegnek a professzora, és úgy hívják, hogy Roy Taylor. Uh -huh. Igazából ő egy... egy már egy bácsi, de, de az utóbbi 10-15 évben kutatta a, a, a cukorbetegséget. És ő kimondottan a, a bőjtelés és tehát a, a nagyon alacsony kalóriatartalmú étrend és a, és a, a béta sejtek közötti kapcsolatot vizsgálta. Nagyon sok publikációja van. Igaz, hogy, hogy nem úgy, úgy népszerűsíti a tanulmányait, hogy, hogy növényi alapú, de, de igazából az, nem vegán, mert vannak olyan tanulmányok, ahol öm, tehát alapvetően ilyen 600 és 800 kalória tartalmú elősegíti a, a, a résztvevőkben a fogyást, uh -huh. öm, ami azt eredményezi, hogy kimondottan a máj és a hasnyálmirigyről, öm, ugye a a zsír, ami a zsír réteg, ami amire le van rakódva, az le tud tisztulni, uh -huh. és ő, ő azt az ő tanulmányai alapján úgy tűnik, hogy olyan 10-15 kilós fogyás után a béta funkció elkezd javulni,
0: uh -huh.
1: és, és olyan nem tudom, hogy, hogy erről szeretnéle beszélni, hogy, hogy esetleg van-e. Olyan, olyannyira elhaladott cukorbeteg, akinek talán nem segít az étrendi beavatkozás.
0: Igen, egyébként ezt pont akartam is volna ennek kapcsán kérdezni, hogy, hogy például hol van az a pont, ahol vissza lehet, vagy nem lehet visszafordítani, tehát hogy mik ezek, úgymond ezek a pontok, hogyha, hogy például a hasnyálmirigy annyira leterhet, az, hogy mennyire a, a például még egy erősebb diétával mit, mit lehet kezdeni.
1: Igen, tehát az ő Kutatásai szerint 80 és 100 a résztvevőknek meggyógyult, tehát a vércukorszintje és az inzulint termelése helyreállt azok a betegek között, akik 10 évnél kevesebb ideje voltak cukorbetegek. Aha. A, 10 éven, tehát a 10 évnél több ideje szenvedő cukorbetegek között is voltak olyanok, akik, akik gyógyultak meg. Tehát az inzulin termelésük helyre állt, és a vércukorszintjük ezzel egy, idő, egy időben csökkent az egészséges keretek közé. De, de arányban és százalékban ez lényegesen kevesebb volt, mint, mint azoké, akik tíz évnél kevesebb ideje voltak diagnosztizálva. Uh -huh. um,
0: de azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy, hogy azért alapvetően, főleg aki például ha még a kezdeti stádiumban van, azért nem csak egy erős bőtel tud segíteni a, például az inzulin rezisztenciáján.
1: Így van, persze. Csak ezt azért, azért említettem kimondottan ezt a professzort, mert ő, ő a, a molekuláris és, és mechanisztikus folyamatokat is próbálja leírni. Uh -huh. Így az ő tanulmányaiból, több mindent megtudunk. Sajnos a hasnyálmirigy vizsgálata, főleg klinikai vizsgálatokon belül, nagyon nehéz. Ugye anatómiailag, helyileg olyan helyen van, hogy nehéz belőle biopsziát venni. Sőt, nagyon sokszor csak esetleg halálozás után tudják vizsgálni a hasnyálmirigyet. Mert, mint említettem, tehát olyan helyen van, hogy, hogy nagyon nehéz vele dolgozni. Igen. De viszont, nem tudom, hallottál-e Volter Longóról, aki Vagy. a a Kalifornia Egyetemen. Ő is igazából az, a, a böjtöléssel kapcsolatos tanulmányokat ö, folytat. Ő is növényi alapú böjtölést.
0: Ö... Igen, igen, igen. Egyébként, ha jól tudom, ő is egyébként az a, az a szuper százalékosan növényi, viszont a, viszont a diétájának, vagy úgymond a, a táplálkozás összeállításának, ha jól tudom, a nagyon nagy százszerlik az növényi alapú.
1: Igen. Ő úgy tudom, hogy, hogy tengeri állatok fogyasztását tettet tett, halak, fogyasztását megengedi, de igen, tehát 90-valahány százalékban növényi étrendet használ. És őt csak azért akarom említeni, hogy, hogy az ő böjtölési stratégiája az olyan, hogy, hogy egy hónapban azt hiszem, hogy 5 napot kell böjtölni. Ez is egy ilyen nagy, azt hiszem, hogy ilyen 5-600 kalóriás kalóriatartalmú étrend. És ő azt figyelte meg, és ezt ugye publikálta is, hogy 6-8 ilyen böjt és, és újra táplálási ciklus után a béta tömege, tehát a béta mennyisége és száma megnő és helyreáll sokszor. Uh -huh. És ő igazából ő is, ő is elmagyarázza, hogy, hogy milyen folyamatok történnek. Vannak ősejtszerű, Sejtek, amiket úgy hívunk, hogy progenitor sejtek a hasnyámirigyben, amik képesek osztódni és programozódni inzulin termelő béta sejtekké. És akkor egy, egy, egy olyan étrend után, amikor ugye nagyon keveset eszel, és utána jó tápanyagokkal újra töltöd a szervezetet, akkor ez igazából felébreszti jelképesen ezeket az ősejt, szerű ö, sejteket, hogy, hogy ö, igazából helyettesítsék a, ö, az inzulin termelő béta sejteket.
0: Igen, és hát gondolom nem egy nem egy nem próbálkoznak magas állati fehér és zsiradék, <gül> ilyen béte során. Igen. Uh, volt egy nagyon, nagyon, uh, nagyon klassz uh, kvázi kommented, még az Instagramon, ami nekem nagyon tetszett az a, az a képzett társítás, amikor ugye azt mondtad, például az ilyen uh, nagyon magas állati ételeknek a fogyasztás és a cukorbetegség kapcsán, hogy... Uh, hogy persze, hogy van egy adott pohár, és hogyha abba a vizet öntesz, de, de vagy hát pontosabban inkább úgy, úgy fogalmaztad, hogyha van egy pohár, ami, ami lyukas, és abban nem öntesz vizet, akkor persze, hogy nem látjuk azt, hogy, hogy valakinek van-e problémája az inzulinyával, vagy, a, vagy az, hogy van-e akár egy kezdetleges cukorbetegsége. És nekem ez a hasonlat ez nagyon, nagyon tetszik pont annak kapcsán, hogy, hogy az, hogy van valakinek egy cukorbetegsége, és tulajdonképpen alacsony széndrát tartalmú étkezést folytat, vagy akár egy olyan javaslatot adnak neki, az tipikusan ez a, ez a szituáció, hogy, hogy azért, mert a, a puárban nem öntünk vizet, attól, attól az még nem fog megjavulni.
1: Így van, tehát ez igazából a Tünetkezelésnek tűnhet, hogy ugye, hogyha nem viszel be szénhidrátot, akkor nyilván nem lesz magas a vércukorszinted. Ez, ez egyértelmű. De ez nem azt jelenti, hogy a szervezeted meggyógyult a cukorbetegségtől. Mert ugye a cukorbetegség az egy, egy anyagcsere zavar. Főleg, hogyha már több éve elhanyagolatlanul van. És akkor ezt, ezt pont azért mondom, mert ugye beszéltünk a ketogén étrendekről, amik arra buzdítják az embereket, hogy hogyha mondjuk cukorbeteg vagy, akkor egyért nagyon sok zsírt, és akkor nem fogsz, nem lesz magas a vércukorszinted. A, a probléma ezzel az, hogy vannak olyan tanulmányok, amik azt vizsgálják, hogy jó, akkor mondjuk egy-két hét, hétig rátesznek magas zsírtartalmú étrendekre cukorbetegeket, vagy még akár egészséges embereket is, és utána csinálnak egy cukortesztelést, illetve terhelést. Igen. És, és ilyenkor delül ki, hogy a magas zsírtartalmú étrend folytán a bétasejtek inzulin termelése, illetve az inzulin rezisztencia az izomsejteknél, az nem, hogy, hogy javulna, de romlik. Igen.
0: Hát igen, tehát ez, ez pont, pont az, a, az a szituáció, hogy szőnyeg alá söprés.
1: Így van, pontosan.
0: Igen. A, igazság szerint a, az utóbbi években, ahogy ugye beszélgettünk még a a, az ugye a terhességi cukorbetegség kapcsán, hogy az utóbbi időben egyre több, többször hallom például egy kismamáktól, hogy van terhességi cukorbetegsége, és pont ezek a kismamák félnek például gyümölcsöt is enni, miközben ugye a, a gyümölcs a világ egyik legegészségesebb étele, és, és alapvetően mindenkinek azt kellene ennie. Mit gondolsz erről?
1: Igen, igazából pont elmondtad, hogy, hogy nekem személy szerint mi a legnagyobb problémám a ketogén és, és magas zsírtartalmú étrendekkel. Nem feltétlenül az, igazából az is, de nem, nem csak az, hogy, hogy arra buzdítják az embereket, hogy magas zsírtartalmú étrendet kövessenek, hanem az, hogy a legegészségesebb ételektől öm, taszítják el őket. Igen. Tehát, hogy egy ember ránéz egy banára, és azt hiszi, hogy az egészségtelem. Igen. Öm, de igazából, Egyetlen egy tanulmány sincs a világon, ami azt bizonyítja, hogy azok, akik, akik sok gyümölcsöt fogyasztanak, magasabb a vércukorszintjük, vagy magasabb a kockázatuk, hogy, hogy cukorbetegek lesznek. Igen. De viszont például van egy 2008-as tanulmány, ami 18 évig követett több mint 70 ezer embert, és azt találta, hogy kb. 20%-kal csökken a diabétesz kockázata, azok közt, akik sok gyümölcsöt esznek akkor van mondjuk egy 2014-es metaanalízis, ami ugye ilyen kohorsz tanulmányokat, tehát olyan tanulmányokat nézett, ami az embereket vizsgálta több éven keresztül. Ez nem kontrollált körülmények között, de, de folyamatosan figyelte, hogy, hogy most évről évre hogy alakul az egészségi állapota a résztvevőknek. És itt egy adag gyümölcs hozzáadása naponta, tehát az, hogy mondjuk egy almával többet megeszel naponta, ez 7%-os kockázatcsökkenést jelentett a diabéteszre nézve. Azért ez szerintem nagyon durva.
0: Ez ez azért eléggé, eléggé erős szám az, mert hogy itt, itt itt nem nem alacsony százalékokról beszélünk.
1: Nem, és és mint említettem ez csak egy adag gyümölcs hozzáadása.
0: Igen. Érdekes módon, talán egyébként a hallgatóknak azt érdemes elmondani, hogy megtévesztő lehet az, amikor például mondjuk egy, egy blogon, vagy például mondjuk akár egy sportolói szakértői oldalon, amikor beszélnek a gyümölcsfogyasztásról, és kvázi annak a károsságáról, ott ugye sokszor magától a fruktózt hozzák fel példaként, és a kicsit elmosolyogtató az az, hogy Egyszer megnéztem egy ilyen blogcikket, és megnéztem azt a tanulmányt, amire hivatkozott, és ott e, tényleg ott volt, hogy a fruktóz az hosszú távon nem egészséges, csak amikor elolvassuk a tanulmányt, akkor abból kiderül, hogy az az iparilag előállított fruktózról szól, és ugye nem a, a teljes értékű gyümölcsről. És e, talán igen, a hallgatóknak ezt érdemes még egyszer így ismétlésképpen kihangsúlyozni, hogy hogy természetesen a növényi étkezés is, hogyha az feldolgozott formában fogyasztjuk, például mint fruktusz formájában, mondjuk akár egy fruktos szirup formájában, az, az tényleg tud gondot okozni, de ha teljes értékű egész gyümölcsöt fogyasztunk, akkor
1: nem. Így van. Így. És ez egy nagyon fontos um, különbség. Tehát mi nem azt ajánljuk az embereknek, hogy cukrot tegyenek, fehér cukrot, um, szirupokat, cukrokat, mert azt mind a ketten elismerjük, hogy az, az nem egészséges, és az egészséges életmód még növényi alapon is nem erről szól. De viszont a gyümölcsök és a gyümölcsökben lévő cukor, ami rosttal párosul, tehát amikor megeszed, az nem, nem egyből megemeli a vércukorszintet, hanem, hanem folyamatosan, órákon keresztül szépen megemelkedik, és utána nem lemegy a sűjesztőbe, hanem ugyanúgy normális kereteken belül lecsökken. Ehm, és kimondottan ugye említetted a, a terhességi cukorbetegséget. Ezzel kapcsolatban szintén van egy 2008-as tanulmány, ami 3300 ilyen cukorbetegnőt, tehát gesztációs cukorbetegséggel szenvedő nőt vizsgált. Ehm, és itt is... A magas gyümölcsfogyasztók között alacsonyabb volt a vércukorszint átlaga, mint azok között, akik nem fogyasztottak gyümölcsöt. Tehát erre igazából semmilyen bizonyíték nincs. Ami a gyümölcsökkel kapcsolatban a cukorbetegekre nézve problémás lehet, az a levek, ahol ugye a rostól megfosztjuk a gyümölcsöt, és kimondottan akkor, ha mondjuk mennyiségileg olyan mennyiséget fogyasztunk el lé formájában, mint amennyit tehát egész gyümölcs formában nem tudnánk elfogyasztani. Így, így, így amikor kifacsarjuk a levét a gyümölcsnek, akkor ugye ott, ami marad, az a víz és a cukor nagyjából rost nélkül.
0: Hát vagy, vagy, vagy nagyon kevés rost. Tehát, hogy igen, én, az, igen én is egyébként ezt szoktam javasolni, hogy, hogy az ilyen jellegű italokat tényleg nagyon tehát, minimalizálni kell, plána, aki, aki cukorbeteg, annak meg aztán plánám. Hiszen hiába hirdetik a, a cégek, hogy, uh, hogy ebbe csak gyümölcs van, és nincsen cukor, oké, okay, de igazából nem teljes értékű, mert az a rost mennyiség, és az a gyümölcs-hús mennyiség, az nincs benne. Tehát ők nem azt csinálják, hogy fognak, nem tudom, egy kiló narancsot, vagy egy kiló almát, és abból egy az egyben egy kiló... Uh, egyfajta gyümölcs lépűré lesz, hanem, hanem az sokkal inkább egy iható, folyékony állagú ital lesz, aminek a rossnak egy nagyobb mennyiségét eltávolítják.
1: Így van, tehát nem egy turmix lesz, amiben a gyümölcsnek minden része benne van, Igen. hanem igazából egy cukros lé, amiben nyilván vannak vitaminok is talán, de, és jó, jó most ebből fogyaszt valaki egyet mondjuk egy héten, vagy, vagy amikor szeretne, az, az egy dolog, de rendszeresen napi fogyasztása azért én nem ajánlanám.
0: Igen. Ha már szénhidrátok és táplálkozás, akkor érdemes egy picit beszélni a fogyásról is, nem csak a cukorbetegségről. Sokan azért nem a szénhidrátot, ugye, ahogy már előbb is beszéltük, mert félnek attól, hogy elhíznak. Azt gondolom, hogy itt szóba kellene hozni a másik két fontos makronutriást is, a fehérjét és a zsírt is, hiszen a három így együtt, együtt szerintem tárgyalandó. Szerintem tegyük a hallgatóknak tisztába ezt a kérdéskört, Tehát, hogy szénhidrát, fehérje, zsír, és ugye, ahogy tipikusan említettük is, sokan azért akarják teljesen lecsökkenteni a szénhidrátot és megemelni a fehérjét meg a zsírt, mert hogy akkor nem csak a cukorbetegség, hanem hogy a fogyás.
1: <gül> Igen. <gül> um, alapvetően itt, itt um, egy olyan probléma van, hogy elterjedt a, az inzulin és, és szénhidrát um, okozta fogyás általi hipotézis, um, ami azt feltételezi, hogy ha eszel cukrot, az felemeli az inzulin szintet a vérben, és ez azt okozza, hogy, hogy, hogy hízol. Um, úgy szintén ez azt okozza, ő, ő, ő szerintük, hogy a bevitt szénhidrátot a szervezet átalakítja zsírrá. Ezt úgy hívjuk, hogy lipogenézis, tehát amikor a szervezet cukorból készít szénhidrátot. Okay. Na most, ö, e, ezt rosszul fogalmaztam, tehát amikor cukorból készítünk zsírt. De van egy olyan, Tápanyag, amiből nem szükséges, hogy, hogy egy ilyen folyamat által zsírt készítsünk, mert már az, az pedig a zsír. Tehát a zsír, a zsír fogyasztása során nem kell, hogy megemelkedjen az inzulin szint, és ezáltal átalakítson valamit a szervezet zsírrá, mert ugye azt viszed be. A zsír a, a sejtek membrányán nagyon szépen át tud folyni, ugyanis zsírból van az is. A cukornak ugye különböző öm, öm, csatornák vannak, öm, amik fehérje molekulák és akkor azok segítik, öm, ezért fontos az inzulin, öm, ami igazából megnyitja ezeket a öm, csatornákat, amik lehetővé teszik, hogy a cukor befolyjon a sejtekbe. A zsírfogyasztása során erre nincs szükség, mert csak, csak úgy át tud folyni a, a lipid membránon. Uh -huh. öm, és ez azért fontos, mert uh, nem csak a cukor képes arra, ami igazából, tehát a denovolipogenézis, amikor cukorból szén, uh, zsírt készít a szervezet, ez, hogyha a kalória értékelken belül étkezel, akkor igazából ez, ez csak egy minimális százalék. Uh -huh. Nyilván, hogyha túl, um, túl leszel a kalória igényeden, mondjuk 2500 kalóriát égetsz el egy nap, de megeszel 3000 kalóriát mondjuk szénhidrátból, akkor azt nyilván valahogy a szervezetnek raktározni kell. Először raktároz glikogént, és hogyha esetleg marad ö, többlet, akkor azt átalakítja zsírrá a szervezet. De ugyanez, pont ö, valamelyik nap olvastam egy 2019-es tanulmányt, ami azt vizsgálta, hogyha túletetsz emberekkel fehérjét, amit a ketogén diétáknál kimondottan fontos, mert ugye azt ajánlják, hogy sok fehérjét egyél, és sok zsírt. Uh -huh. Mert akkor, akkor nem fogsz cukorból alakítani zsírt, és amit megeszel zsírt, az pedig, az pedig elégeti a szervezet, és az nem rakódik le. Igazából erre semmilyen bizonyíték nincs, de, de most mindegy, ez nem lényeg, hanem visszatérve arra, hogy, hogy ez a tanulmány azt vizsgálta, hogy ha magas fehérjeit rendet ö, etetnek emberekkel, akkor annak milyen következménye lesz. Uh -huh. Az esetleg megnöveli -e a, a denovolipogenézist. És, és érdekes módon, hogy igen, tehát kétszeresé, kétszeresére növelte a. A magas fehérje alapú étrend, különösképpen a glutamin és a glutamát aminósav magas bevitele, illetve a leucin, amit kimondottan testépítőkörökben nagyon népszerűsíteni szoktak, hogy ha, ha nagy izmokat akarsz növelni, akkor, akkor magas leucintartalmú aminosava, tehát fehérjéket Fogyasz, mert a leucin kimondottan előidézi az izomszintézist, tehát az
0: izomépítést.
1: Igen. De viszont ugyanezek az aminósavak azt is előidézik, hogy a szervezet zsírt készítsem. De ezt nem halljuk soha emberektől. Ugye a, a Sóbert Norbinak is rengeteg interjúja van az interneten, ahol azt mondja, hogy ha zsírt fogyasztasz, akkor abból soha nem lesz, az soha nem rakódik le zsírá. Mert hogy megnő a zsíroxidáció a szervezetben. De a kérdés az az, hogy nyilván, hogyha zsírt eszel, akkor jó, hogy meg fog nőni a zsír égetés a szervezetedben, mert nagyon sok zsír van. És hogyha szén...
0: Hiszen, hiszen az az energia. Tehát, hogy azért... Így van. Igen.
1: Igen. De hogyha szénhidrátot eszel, akkor jó, hogy alacsonyabb a, a, a zsír mert, mert szénhidrátot égetsz. De, de, de zsíro, tehát az, hogy megnő a zsíroxidáció, a zsírégetés, az nem azt jelenti, hogy az a te raktározott zsírsavjait, tehát a zsírsejteket égeti el a szervezet, hanem azt a zsírt, amit megeszel.
0: Igen. Hát azt gondolom, hogy, hogy ez tényleg egy, egy, egy nagyon fontos információ, főleg azoknak, akik így gondolkodnak azon, hogy milyen úgymond táplálkozási típust válaszanak.
1: Igen. És akkor nem tudom, hogy, hogy hallottál, hallottál már-e egy ilyen amerikai táplálkozástudományi kezdeményezés, az a nevük, hogy NUSI, NUSI. Ez egy ilyen, uh, igazából az, az, a, az a lényege, hogy ebben az inzulin um, szénhidrát fogyás hipotézisben hisznek. Um, az egyik a, a dr. Péter Atia, aki egy um, amerikai orvos, neki nagyon sok ilyen TED, Ted előadása van. Um, a másik pedig a Gary uh, Tubes. aki úgy szintén több könyvet írt erről a, arról, hogy mennyire káros az inzulin. Igazából tanulmányokkal eddig nem tudták ala, ö, alá támasztani ezeket a kijelentéseket, és akkor megalapította ez a két... Hát igazából ö, a, a doktor, és azt hiszem, hogy a Gary Tubbs nak csak egy ilyen fizika ö, diplomája van, tehát nem táplálkozástudományi szakember. Mm -hmm. ö, megalapította, megalapították ezt a ö, szervezetet, akik... Ö, már körülbelül 500 millió dollár értékű, ö, ö, értékben finosz, finanszíroztak tanulmányokat, és, és az a céljuk, hogy, hogy alátámasszák azt, hogy, hogy ha nem eszel ö, cukrot, akkor nem fogsz hízni, ö, és hogyha, ha pedig zsírt eszel, akkor att, ö, attól, ped, att, attól sem fogsz hízni. Tehát, hogyha, ha magas szénhidrát tartalmú étrendet követsz, akkor ugye megemelkedik az inzulin, és attól hízol, nem attól, hogy, hogy több kalóriát eszel, mint amennyire szükséged van. Ők ezt teljesen nevetségesnek tartják, és az a baj, hogy ez úgy tűnik bizonyos körökben, vagy, vagy esetleg egy interjúban, amit ők adnak, hogy ez egy vitatott tény az orvostudományban, miközben erről szó sincs, és pont ezért próbálnak finanszírozni tanulmányokat, és nem túl rég Finanszíroztak egy tanulmányt, egy, egy kutatócsoport, a Kevin Hall, aki az Amerikai Nemzeti Diabéteszintézetben dolgozik, mint kutató, uh -huh. és neki adtak körülbelül úgy tudom, hogy 10-13 millió dollárt, hogy, hogy végezzen egy olyan kutatást, ahol befekteti kórházba a résztvevőket. Ebből úgy hiszem, hogy olyan 8 hétre, és minden héten két napot egy ilyen metabolikus kamrába kellett töltsenek, ahol mérik minden egyes energia leadást a szervezetből, és azt akarták bizonyítani, hogy azok akik, akik és ugye azt hasonlították össze, hogy volt egy csoport, aki magas szénhidrát-diétát követett, és volt olyan, aki magas zsír-diétát követett. Uh -huh. és igazából ez volt a ketogén étrend, uh -huh. és a, a ketogén étrend ideje alatt a résztvevők körülbelül 100 extra kalóriát égettek el naponta.
0: Uh -huh.
1: De érdekességképpen, hogy nem, nem fogytak többet. Sőt, a magas ö, szénhidrát csoport többet fogyott, ö, nem tudom, most nem emlékszek pontosan, hogy hány grammal naponta, de az a lényeg, hogy többet fogyott a magas szénhidrát csoport, pedig a magas zsírcsoport több zsírt égetett, és elvileg napi száz kalóriával többet égetett el. De ez a mérlegen és a zsír szövetekben nem mutatkozott meg. Úgyhogy ez, volt, ez, ez, ez az egyik próba igazából arra, hogy hogy, hogy megdöntsék a, a, a kalória egyensúly modelljét, tehát hogy a, a fogyást az határozza meg, hogy mennyit eszel, nem feltétlenül az, hogy most milyen tápanyagösszetételben eszel. Uh -huh. És akkor Pont ugyanez a Kevin Hall, aki, aki elvégezte nekik ezt a tanulmányt. Ami érdekes igazából, mert hogy, hogy ugye itt azt láthatjuk, hogy, hogy egy bizonyos célra finanszíroznak egy tanulmányt, és a kutatócsoport nem, az, nem azt az eredményt hozza.
0: Igen, egyébként ez, ez, ez érdekes, pont ezt akartam mondani, hogy azt gondoltam volna, hogy részrehajlóak lesznek, és közben nem.
1: Igen. És, és ezután 2019-ben úgy hiszem a Kevin Hall publikált egy metaanalízist, amiben csak ilyen tanulmányokat elemzett, tehát ilyen, ilyen metabolikus osztályokon, tehát anyagcsereosztályokon, bélgyógyászati osztályokon befektetett embereket, ahol vizsgáltak, és, és azt hasonlították össze, hogy vajon azok, akik több zsírt esznek, tényleg többet fogynak-e. Um, és 32 kontrollált vizsgálatot talált, tehát ezek, ezek annyira kontrolláltak, hogy minden egyes falatot, amit az emberek a szájukba tettek, azt figyelték a kutatók. Uh -huh. Tehát itt nem az, hogy most egyéleszt és akkor hazaküldték az embereket, és, és otthon ki tudja, hogy mit tettek, hanem itt tényleg megfigyelés alatt voltak heteken keresztül. Tehát mint említettem, 32 kontrollált vizsgálat eredményeit összesítették egy ilyen metaanalízisben. 563 résztvevő volt, a 32 tanulmány, hogyha összeadjuk, akkor 532, 563 elnézést résztvevő volt, és az eredmények szerint az alacsony zsír, zsírcsoport, tehát azok, akik több szénhidrátot tettek és kevesebb zsírt, napi 26 kalóriával több kalóriát égettek el. Uh -huh. Tehát ez is teljesen megdönti ezt a az alaptalan butaságot, hogyha hogy a kalória nem számít, és hogyha ha zsírt eszel, akkor, akkor többet fogsz fogyni. És az a szénhidrát az ördög igazából, mert az felemeli az inzulin szintet, és az okozza a zsírlerakódást. És mégis azonos, azonos kalória bevitel mellett azok akik több szénhidrátot fogyasztottak és kevesebb zsírt, napi 26 kalóriával több több kalóriát égettek, tehát több kalóriát fogyasztottak. És igazából itt, itt részben az lehet a, a magyarázat, hogy ugye amikor szénhidrátot eszünk, a szervezetnek azért energiát kell fektessen abba, hogy, hogy lebontsa a, a szénhidrátokat. Főleg, hogyha, hogyha hosszú láncú szénhidrátok, tehát keményítők, és a többi. Úgyhogy igazából anyagcsere szempontjából is kedvezőbb a magasabb szénhidrát tartalmú étrend. Uh -huh. És tehát ez naponta 16 g zsírvesztést jelentett. Azonos kalória bevite, az egyik magas zsír, a másik alacsony zsír, de azonos kalória, és a, és a, a magas szénhidrát csoport több zsírt vesztett naponta.
0: Igen, ez megdöbentő
1: Igen, de sajnos ilyenekről nem beszélnek a, a, a ketogén diéta a vagy
0: de mondjuk, de mondjuk az is tény, hogy, hogy, hogy mondjuk igen, ezt a tanulmányt ezt én is olvastam, de mondjuk az tény, hogy, hogy ilyen tanulmányból ugye nincs sok. Tehát ami, ami, sőt, hát tulajdonképpen talán, talán ez, ez volt az első igazán olyan komoly, ami, ami klinikai körülmények között vizsgálta a két csoportot, és, és még ez sem volt az az igazán hosszú távú amit mondjuk lehetett volna csinálni. Tehát, hogy azért itt a hallgatóknak nyilván el kell mondani, hogy persze egyébként ez egy tök jó eredmény, sőt, igazából ugye ez egyre jobban azt támasztja alá, amit eddig is tudtunk, hogy a magas szénhidrát alapú táplálkozás az, az, az nem egy veszélyes dolog, sőt, egészséges, és, és hogyha lennének is hosszabb távú tanulmányok, azok is vélhetően vélelmezhetjük azt, hogy hasonló eredményeket mutatnának.
1: Igen. Azért annyit helyesbítenék, amit mondtál, hogy igen, az, a, az első tanulmány, amit, amit említettem, hogy, hogy ez a cég finanszírozta, akik igazából azt akarták bizonyítani, hogy magas többet fogysz, és akkor finanszíroztak egy kutatócsoportot, akik befektettek embereket kórházba. A Kevin Hall vezette ezt a tanulmányt. De pont ugyanez a Kevin Hall, Végzett egy metaanalízist, amiben 32 ilyen kontrollált vizsgálatot tett, tehát van adat erről. Uh -huh. Csak az, hogy ez a metaanalízis például ez, ez nem régi. Uh -huh. De igazából ez szerintem azért is van, mert ez elég alapvető volt, hogy a kalóriabevitel határozza meg, és a kalória egyensúly határozza meg, hogy te mennyit fogsz. Az 1900, nem is tudom, 80-90-es években az Atkins orvos kezdte el először talán népszerűsíteni a magas zsírtartalmú étrendeket. Igen. De igazából a kutatók között is azért az megfigyelhető, hogy hogy nem tartják fontosnak a kalória bevitet, de azért nem tagadják a, mondjuk a termodinamika törvényét, tehát hogy az, amit beviszel, az nem csak eltűnik a szervezetből, uh -huh. hanem, hanem azzal valami történni fog. Na most Magyarországon azért vannak olyan személyek, akik, akik olyan messze mennek, hogy azt mondják, hogy ha eszel esetleg 5000 kalóriát is, de zsírból, akkor sose fogsz fogyni. És azért ez, ez nem csak, hogy, hogy butaság, de, de életveszélyes is.
0: Engem, vagy pontosabban sose fogsz hízni. Mert ugye Igen. Fok... Igen, igen, mert úgy fogyást mondtál véletlenül. Ja,
1: bocsi, bocsi. <gül>
0: igen, hát uh, igen, igen, tehát ez abszolút. Uh, hát azt gondolom, hogy egész jól helyre tettük a dolgokat, uh, de mi mit gondolsz, miért van uh, mégis, hogy körökben ennyi félreértés van, hogy mennyire korrektek és egyértelműek a tudományhoz kapcsolódó tanulmányok?
1: Hm. Hát... Uh... A véleményem szerint ez, ez, ez több komponensű. Az első az nyilván a, a pénzügyi kötelékek. Tehát, hogyha egy tejipari cég finanszíroz egy, egy egyetemet, vagy egy kutatócsoportot, hogy mondjuk itt van 5 millió font, vagy dollár, végezetek egy, egy tanulmányt a tejről, vagy mondjuk a mi termékünkről, akkor azokon a kutatókon hatalmas nyomás nehezkedik, és, és igazából ha olyan jellegű eredményt hoznak ki, ami nem feltétlenül jó fényben mutatja a tejfogyasztást, akkor um, akkor ott a, a pénzügyi um, konfliktus az, az elkerülhetetlen. Um, és sajnos a tej, tojás, hús és, és, és a cukoripar is rengeteg tanulmányt szponzorál. Um, van egy New York egyetemi professzornő, um, úgy hívják, hogy Marion. Nestlé. Nem tudom, hogy van-e köze a Nestlé céghez. De ő, ő azt vizsgálta, hogy 2015 március és 2016 márciusa között az összes táplálkozástudományjal kapcsolatos publikációk között hány tanulmány volt, amit, amit valamilyen ipari cég finanszírozott. És azt találta, hogy ebben az időszakban 168 tanulmány volt. És ebből mindössze 12 jelentett olyan eredményeket, amik a finanszírozó cég ö, érdekei ellen szolgáltak. Tehát ez körülbelül olyan 93 a tanulmányoknak pozitív jelle, ö, jellegű volt. Azt a... Úgyhogy <laughs> ez, ez sajnos elkerülhetetlen igazából, Öm,
0: Hát és hát. ugye itt azért a hallgatóknak szerintem azért ezt érdemes megemlíteni, hogy, hogy azért itt, itt nem arra kell gondolni feltétlen, hogy mondjuk a kutatók uh, tényleg egyáltalán nem is akarnak soha jót csinálni, vagy jót tenni, hanem itt inkább én például azt, azt emelném ki, hogy egy ilyen kutatást, főleg, hogyha az egy akár egy klinikai és egy jól összetett kutatás, azt egyszerűen nem lehet. Uh, nem vagy nem mindig lehet, hogy ritka esetben lehet uh, akár így non-profit uh, módon megoldani, vagy úgy, hogy akár egy nagyobb cég uh, ne támogassa, mert hogy ezeknek hatalmas nagy költsége van. Tehát egyrészt nyilván a, a laboratóriumok használata, a, hogyha van akár tényleg egy, egy komplet vérvétel, akkor, a, akkor az asszisztenseket, nővéreket, orvosokat foglalkoztatni. Tehát hogy ez egy, az egy komoly munka, hogyha egy másfél évig kell rajta dolgozni, és mondjuk lehet, hogy van akár mellékállása is, vagy valamit csinál, de jellemzően ugye ezek az orvosok, főleg azért kutatóorvosok, mert fő, fő foglalkozásban ezt csinálják, és hogyha nincs egy, nincs egy kvázi bevételi forrás, vagy mondjuk éppen nem az egyetem, vagy, a, vagy egy non-profit szervezet támogatja őket, akkor egy, egy jó kivitelezett tanulmányt nehéz megcsinálni úgy, hogy ne legyen támogatás.
1: Igen, és igazából a maga támogatás, az nem is jelentene olyan nagy problémát, hogyha ezek a tanulmányok nagy része maga a metodológiájukban ne lennének hiányosak. Igazából az év, az év májusában, tehát 2020. májusában publikáltak egy tanulmányt, igazából ez egy metaanalízis volt, ami azt vizsgálta, vagy szisztematikus elemzés, ami azt vizsgálta, hogy milyen kapcsolatban van a húsfogyasztás, a mentális egészségre. Uh
0: -huh.
1: És itt, a, itt igazából egy kutató publikálta ezt a szisztematikus elemzést, amit az Amerikai Marha Tenyésztők Társasága támogatott. Úgy van feltüntetve maga a publikációban, hogy korlátlan támogatást nyújtottak a kutatóorvos számára. Uh -huh. és, és itt, itt sajnos... Nyilván, tehát maga az, hogy, hogy most ők ezt finanszírozták, ezt a tanulmányt, ez igazából nem lenne olyan nagy baj, de hogyha megnézed a tanulmányt, a, a, a különböző beválasztási kritériumok, tehát hogy ő milyen tanulmányokat választott be, hogy ő most ezt analizálni fogja, direkt kihagyott olyan tanulmányokat, mondjuk, amik, amik ilyen ételgyakorlisági kérdőíveket használtak, uh -huh. mert tudta, hogy azok a tanulmány, hogyha azokat is megfontolja ebbe a metaanalízisbe, akkor nem fogja azt az eredményt kihozni, mint amit kihozott, ami az volt, hogy a magas hús tehát hogyha több húst teszel, akkor kevesebb esélyed van mondjuk a depresszióra. Uh -huh. De ugyanezt a tanulmányt meg, megcsinálta korábban 2017-ben, ami nem túl rég volt egy amerikai elnézést egy angol egyetem kutatócsoportja, az Imperial College kutatói, és ők pont azt találták, hogy, hogy a növényi étrend, tehát minél több növényi ételt eszel, és minél kevesebb húst, a kockázata mondjuk a depresszió kialakulására csökken. Igen. És ezt egy kutatócsoport csinálta, az idei tanulmányt, amit kihoztak, az pedig egy személy. És sajnos a népesség igazából ezt kicsit megköveteli, vagy ragaszkodik az ilyen, ilyen tanulmányokhoz, mert sokan nem lennének hajlandók. Mondjuk azt, mond, azt mondják neki, hogy a telített zsírok növelik a koleszterin szintet, ne, ne fogyaszt telített zsírsavakat, vagy szedd a koleszterin csökkentő tablettát. Nagyon sok ember azt választja, hogy inkább beszedi a gyógyszert, de azt teszi, amit szeret. Úgyhogy igazából mi, 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 mint népesség nem követeljük meg a a tudományos szakemberektől azt, hogy, hogy tehát nem, nem azt várjuk el tőlük, hogy, hogy az igazságot jelentsék feltétlenül, hanem azt, ami a legkényelmesebb igazság.
0: Igen, van egy, van egy mondás egy amerikai orvosnak, hogy, a, hogy az emberek szeretnek jó híreket hallani a rossz szokásaikról.
1: Mm, igen, pontosan. Igen. És ugye sajnos nincs egy szabályzó szerv, akár európai szinten, vagy, vagy állami szinten, aki, akinek az a feladata, hogy különböző egészségügyi táplálkozással kapcsolatos öm, vizsgálatokat végezzem, öm, aki bizonyos kijelentéseket megvizsgál, és akkor azt mondja, hogy igen, a telített zsíjus havak igenis növelik a koleszterin szintjét, öm, és akkor nem lehetnének mondjuk olyan emberek, mint... Öm, mint bizonyos celebek például, akik több millió embernek azt mondják, hogy, hogy tök mindegy, hogy mennyit és avat eszel, mert az nem, nem lesz hatással, akkor lesz szintedre.
0: Igen. Egyébként pont dr. Neil Barnard is hozott már ki egy olyan publikációt, amiben arra hívja fel a figyelmet, hogy, hogy igenis egyébként azoknak a szakértőknek, akik egészségügyi vagy tudományi publikációt írnak vagy fogalmaznak, hatalmas a felelősségük, és, és ez azért is nagyon fontos, nem önmagában csak azért, mert esetlegesen a, a többi szakértőt vagy, vagy kutatót uh, nem is azt mondom, hogy megzavarja, csak, csak, uh, csak kvázi felesleges munkát ad nekik, hanem, hanem azért is, mert ezeket a publikációkat a mai modern világban a média felkapja, nagyon Igen. könnyen, nagyon hamar, leadják a New York Times-ban, a hírekben, aztán utána mi magyarok is ugye átveszük, és, és egy avatatlan szemnek ez félre információ. Hála Istennek nyilván vannak más olyan szakértők, akik ezt észreveszik, és utána mondjuk a, a médiában kvázi nem is helyrejegőztetást kérnek, hanem csak ők is elmondják a szakmai véleményüket, csak hát ugye ezzel az a baj, hogy például egy avatatlan szem, aki azt gondolja magáról, hogy ért a, ért a szakmai publikációkhoz, ő elolvassa, azt mondja, hogy hát de nézd meg, hogy ez a publikáció, ez mit mond, és akkor ezt kommunikálja az embernek, miközben vannak olyan szakmai finomságok, mint amit te is mondtál, hogy mondjuk az étkezési gyakoriságok kérdőévezések, hogy történik az elemzés, milyen próbát csinálnak, milyen elemzések alapján döntik el a kritériumokat, stb. Ezt egy átlagember, vagy akár még egy, egy olyan tényleg, aki nem tanult kutatásmódszert tan, nem fogja tudni, és, és bizony ezekből igen erős félreinformációk fognak születni.
1: Igen, és sajnos, a, a, mint említetted, a médián és a közösségi médián keresztül, um, hogyha megosztanak egy-két ilyen cikket, akkor úgy tűnhet, mintha erről a tudományos világ vitázna. Um, de igazából azok, akik értenek hozzá, azok nem vitáznak róla, mert tudják, hogy, hogy ez nem így van. Például egy, egy um, egyetemi, tehát egy, egy komoly táplálkozástudománya foglalkozó um, kutató, én nem tudok egyről se, akit, akinek tényleg mondjuk doktori címe van, és megkérdőjelezi, hogy, hogy a kalória beviteled az, az ö, igazából ö, jelente valami, valamit is a, a, a fogyással kapcsolatban. Tehát, hogy, hogy azt megkérdőjelezni, hogy tök mindegy, hogy mennyit eszel, de ha zsírból eszed, akkor nem fogsz ö, hízni, én, én olyan szakemberről, táplálkozástudományi szakemberről nem tudok, aki ezt így alátámaszza, főleg nem kutatómunkával. Igen. Most az, hogy, hogy esetleg egy orvos hogy vélekedik, igazából az orvosok az egyetemi pályafutásuk alatt ugye rengeteg gyógyszertant tanulnak, anatómiát, gyakorlati orvostudományt, és, és a táplálkozástudományi ismeretük, az, az közel se olyan, mint ami, ami megkövetelendő lenne. Igen. És hiába az emberek mondjuk a házi orvostól számítanának tanácsadásra, sok esetben, hogyha az orvos saját szorgalmából nem olvas mondjuk szakirodalmat, ezzel kapcsolatban, akkor igazából ő sem fogja tudni, hanem felírja a koleszterin csökkentő gyógyszert. De visszatérve mondjuk a zsírsavak káros hatásaira, és hogy most, mert azért mindig térek ide-vissza, mert ez folyamatosan tele van az internet vele, hogy tök mindegy, hogy mennyi telített zsírsavat teszel, ez nem fogja növelni a koleszterinszintedet és a szívbetegségre való kockázatod. De... De a biológiában van egy egyenlet, van egy matematikai egyenlet, a Hexted egyenlet, ami kiszámolja, hogy ha, e, ha ilyen százalékban fogyasztasz telített zsírsavakat, akkor a koleszterined ennyivel és ennyivel fog növekedni. Tehát ennyire biztosak vagyunk benne, és tudjuk, hogy a magas zsírtartalmú étrend mire képes, és mégis az emberek úgy próbálják feltüntetni a médiában és a közösségi médiában, hogy, hogy igazából ez nem így van.
0: Uh -huh. Hát szerintem ez egy zárszónak tökéletes gondolat volt. Én köszönöm szépen a beszélgetést, Köszönöm, hogy elvállaltad, és köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem a hallgatóknak nagyon sok érdekes információt osztottál meg, és érdekes témákról beszélgettünk. Én, én azt gondolom, hogy a jövőben még fogunk hasonló témákról beszélgetni. Köszönöm, hogy elvállaltad, és köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, köszönöm a lehetőséget, és nagyon élveztem.
0: Én is köszönöm szépen,
1: szia! Köszi, szia!